0: Bella Polsen nasce l'11 novembre 1859 in un villaggio di pescatori situato sulla costa ovest della Norvegia. Era l'ottava figlia di Peter Polsen, un prestigiatore ed un mago. Belle è ancora un adolescente quando il padre decide di acquistare una piccola fattoria nella loro terra natale. Essendo nata in una famiglia povera, la ragazza è costretta a lavorare sin da giovane come contadina. Ma Belle detestava la sua vita e la sua famiglia. Detestava il fatto di essere povera. Aveva grandi sogni. Voleva sposare un uomo ricco e fuggire dalla campagna. Quando Bella ha 17 anni, rimane incinta, dopo aver incontrato un uomo, a un ballo di campagna. È la sua occasione. Il ragazzo, infatti, proviene da una famiglia benestante. Belle pensa che il ragazzo la sposerà. Invece, il padre del bambino, un ricco contadino, la fa cadere a terra volontariamente. A causa di questa caduta, Belle perde il bambino. L'uomo non sarà mai interrogato né accusato dai poliziotti dell'epoca. Questo evento cambierà per sempre la personalità di Belle. Non passerà molto tempo prima che il contadino in questione venga ritrovato morto. Non si sa ancora ad oggi se la giovane fosse implicata o meno in questo tragico evento, anche se comunque vi sono molti dubbi al riguardo. Nel 1883, Belle ha 24 anni, E dopo aver risparmiato per tre anni, decide di lasciare la Norvegia, partendo con una delle sorelle via mare. Le due ragazze si dirigono verso l'America, e più in particolare negli Stati Uniti. Dopo circa due anni, incontra e sposa uno svedese di nome Albert Sorenson. I due aprono un negozio di caramelle insieme. All'inizio, il business della coppia va gonfie e vele. Ma poi, a poco a poco, i guadagni cominciano ad abbassarsi rapidamente, fino ad arrivare al fallimento. Un anno dopo, il negozio prende improvvisamente fuoco, permettendo alla coppia di ricevere molto denaro dall'assicurazione che avevano sottoscritto qualche mese prima. Nel frattempo, Belle dà alla luce quattro figli, Caroline, Axel, Myrtle e Lucy. La famiglia risiede a Chicago. Nel 1896, la primogenita, Caroline, muore apparentemente di colite acuta. Anche in questo caso, viene versato del denaro dalla polizza assicurativa, gonfiando ulteriormente il conto in banca della coppia. Due anni dopo, il secondo genito, Axel, a sua volta muore per la stessa malattia della sorella. Anche qui, l'assicurazione non tarda a pagare. Passano altri due anni. Siamo nel 1998. E questa volta è il marito di Belle a morire in circostanze misteriose. La moglie riceve dall'assicurazione 8.500 dollari, una somma considerevole per l'epoca. Secondo la versione dei fatti riportati dalla donna, Belle dice di aver dato al marito una medicina per alleviare l'emicrania. Il medico legale che vedrà il corpo dirà che l'uomo è deceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Belle si trasferisce poi ad Austin. E poco tempo dopo la sua casa brucia improvvisamente. L'assicurazione comincia ad avere dei forti dubbi riguardo l'origine dell'incendio, ma in assenza di prove di una possibile frode all'assicurazione, questa è costretta a pagare Bella. Nel 1902 la donna acquista una fattoria a circa 10 km dalla Porte, nell'Indiana, e pochi mesi dopo incontra e sposa Peter Gunness il primo aprile dello stesso anno. L'uomo è norvegese come lei e ha 14 anni in meno. Solo una settimana dopo il matrimonio, il figlio di Peter muore improvvisamente per colpa di un virus. Nel dicembre 1904, Peter muore a sua volta, a seguito di un incidente domestico. Si dice che un tritacarne sia caduto da uno scaffale e abbia aperto in due la sua testa. La vedova, piangente, descrive nei minimi dettagli al medico legale come il tritacarne sia caduto dallo scaffale, colpendo il suo povero marito. Belle viene convocata in tribunale e la figlia adottiva la difende dicendo che la madre è una madre gentile e che inoltre, essendo incinta, non avrebbe potuto commettere un tale crimine. Tutti credono alla versione di Belle, che rimane una donna libera. A seguito di questo, la donna incassa 3.500 dollari dell'assicurazione. Al momento della morte di Peter, Belle aveva tre figli piccoli, di nome Philip, Myrtle e Lucy. La figlia adottiva, di nome Jenny Olsen, aveva 14 anni ed è proprio quest'ultima, nel settembre 1906, a scomparire nel nulla. Bell spiega la sua assenza affermando che l'aveva mandata a Los Angeles per finire i suoi studi in un'altra scuola. Lo stesso anno Bell assume Ray Lamphere, un tuttofare a cui chiede di svolgere alcuni lavori per lei. Nello stesso anno pubblica un annuncio per incontrare degli uomini nelle pagine principali dei giornali di Chicago e di altre grandi città, che li quanto segue. La bella vedova, che possiede una grande fattoria in uno dei quartieri più belli della contea di La Porte, nell'Indiana, desidera fare conoscenza con un gentiluomo altrettanto ben fornito, in vista di unire le loro fortune. Nessuna risposta per lettera sarà presa in considerazione, a meno che il mittente non sia disposto, dopo la risposta, a rendere visita personalmente alla signora. Nel maggio 1907, Ole Bootsburg, un vedovo piuttosto anziano, residente nel Wisconsin, vede l'annuncio e decide di rendere visita a Belle senza dire nulla ai suoi figli, Oscar e Matthew. L'uomo lascia la sua casa senza mai farvi ritorno. Viene visto per l'ultima volta ritirare del denaro in banca il 6 aprile del 1907. Nel dicembre del 1907, Andrew Haglane, un parsimonioso scapolo del South Dakota, corrispondeva con Belle. La donna cerca di attirare l'uomo alla fattoria. L'uomo accetta il suo invito e si reca nella fattoria di Belle soltanto nel gennaio 1908. L'uomo è in casa di Belle da circa due settimane, quando la accompagna alla cassa di risparmio di Laporte, dove ritira tutti i suoi risparmi. Pochi giorni dopo, Haglain scompare nel nulla. L'uomo aveva un fratello nel South Dakota, che preoccupato dall'assenza di notizie da parte del fratello, comincia a scrivere a Belle. Nella sua risposta, Belle afferma che il fratello aveva ritirato tutti i suoi averi per andare in Norvegia e che non aveva altre informazioni da dare. Oltre 30 uomini si recano nella fattoria di Belle e solo uno di loro ne uscirà ancora vivo, interpellato dal comportamento strano della donna. L'uomo fuggirà durante la notte, mentre Belle dormiva. La donna invita gli uomini in casa, dicendo loro di portare delle grosse somme di denaro, per poi ucciderli e derubarli. Belle attua questo piano per ben cinque anni, senza mai destare sospetti. Nel frattempo il tuttofare è testimone di tutti gli incontri della donna, La relazione tra i due peggiora, poiché Ray è geloso delle visite e delle attenzioni che Belle riceve da tutti questi pretendenti. Ray è innamorato di Belle. Ben presto inizia a mostrare i primi segni di cedimento, risultando sempre più violento nei suoi confronti. Il 3 febbraio del 1908, Belle lo licenzia, perché l'uomo comincia a fare troppe domande riguardo gli uomini scomparsi. Belle è preoccupata e il 27 aprile va da un avvocato, per stipulare un'assicurazione sulla vita a suo nome, nel caso in cui Ray le avesse fatto del male, mettendo i figli come beneficiari. Ne parla anche con la polizia, prova a denunciarlo. Ray, in effetti, la minaccia di morte e di bruciare la fattoria. Il giorno successivo, il 28 aprile, alle 3.30 del mattino, la fattoria e la casa di Bell prendono fuoco. All'interno della casa si trovano Belle e i suoi figli. I vicini di casa cercano di farsi strada tra le fiamme, senza successo. Le fiamme sono troppo alte e non possono fare nulla per salvare la famiglia. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri e i poliziotti troveranno tra le rovine i resti carbonizzati di una donna e di tre bambini. I corpi dei piccoli furono immediatamente identificati come i resti dei figli di Belle Gunness. Tra le macerie viene rinvenuto anche il corpo di una donna. Il corpo è senza testa. In quel momento non si ha la certezza che si tratti di Belle o meno. Ray Lanfir, il tuttofare, diventa il primo sospettato quando un testimone afferma di averlo visto scappare dalla fattoria poco prima dell'inizio dell'incendio. È stato fermato dallo sceriffo della Contea di Laconte, ma per poterlo accusare della morte di Belle Guinness, prima ne devono identificare il corpo. Viene aperta un'indagine per determinare le cause dell'incendio e per trovare la testa mancante e chiudere definitivamente il caso. Il corpo di Belle non sembra avere le dimensioni della donna. In effetti, era alta 1,80 m e pesava oltre i 120 kg. L'autopsia mostra inoltre che la donna è morta per avvelenamento. Hals Haglane, in cerca del fratello, arriva sulla scena del crimine. Un uomo di nome Joe Maxon ricorda inoltre che poco tempo prima era stata scavata una fossa sul retro della mangiatoia per maiali usata per gettare la spazzatura. Gli scavi iniziano subito. I poliziotti si imbattono in un sacco di tela contenente i resti di Andrew. Un po' più in là, un altro cumulo di terra attira la loro attenzione. Lì trovano uno scheletro femminile sdraiato su un materasso infestato di insetti e muffa su cui si trovano anche i resti di una bruna baffuta e due bambini. Nei giorni successivi, vicino al pollaio, vengono rinvenuti una quindicina di resti. In tutto, una quarantina di vittime diverse vengono scoperte nella fattoria dell'orrore di Bell Gunness. Tra questi corpi viene rinvenuto quello di Jenny Olsen Gunness, la figlia adottiva di 16 anni di Bell, che avrebbe dovuto essere a Los Angeles per completare i suoi studi. Si presume che sia stata assassinata poiché a conoscenza di alcuni dettagli riguardo la morte di Peter Guinness nel 1904. Nella maggior parte dei casi, gli arti venivano amputati dal corpo per far credere che queste amputazioni fossero state eseguite da qualcuno che aveva familiarità con l'anatomia, come per esempio un medico. Una dentiera appartenente a Bell viene inoltre trovata tra le ceneri della casa, portando la polizia a dichiararla ufficialmente morta. Il 22 maggio 1908, Ray Lanfir, il tuttofare, viene incriminato per l'omicidio della famiglia Guinness per mezzo di un incendio doloso e anche con l'accusa di essere complice di alcuni omicidi. Si è dichiarato colpevole di incendio doloso ed è stato condannato alla reclusione per un periodo indeterminato, compreso tra i due e i vent'anni. Subito dopo la sua condanna, la salute di Ray peggiora, morendo di tubercolosi, il 30 dicembre 1909. Per quanto riguarda Belle Guinness, la sua scomparsa rimane ancora avvolta nel mistero. Per alcuni è molto probabile che Belle abbia ucciso una donna che le somigliava per fingere la sua morte e scappare prima che la polizia trovasse i corpi, per paura che il tuttofare la denunciasse. In effetti, poco prima dell'incendio, il suo conto in banca è stato prosciugato. Parliamo di circa 200.000 dollari scomparsi nel nulla che corrispondono oggi a circa 6 milioni di dollari. Ma negli anni successivi, Belle Gunness continuerà a far parlare di sé. Un contadino che vive a 5 km da Topeka, nel Kansas, avrebbe ricevuto diverse lettere dalla parte di Belle Gunness, nell'aprile del 1908. In queste lettere la donna lo invita ad andare a trovarlo nella sua casa. Avendo sentito già parlare di lei, l'uomo avrebbe semplicemente rifiutato. Il 30 aprile 1908 un uomo avrebbe visto Bell bere un caffè a casa di un'amica, Almetta Hay. Il teschio di quest'ultima verrà ritrovato dieci anni dopo, nascosto tra due materassi. L'11 maggio 1908 un capotreno allerta la polizia di Pittsburgh. Sostiene di aver riconosciuto Bell Gunness, che avrebbe preso il treno alle 6.40 del giorno prima a Burlingham, in Ohio. Ray Lanfir, il tuttofare, affermerà di averla portata in macchina alla stazione di Stilwell il giorno in cui ha piccato il fuoco alla fattoria. Sul letto di morte dirà che era fuggita dopo che entrambi avevano rapito una donna delle pulizie, per poi ucciderla, per farla passare per belle. Nel 1917 un'amica d'infanzia la riconosce in un ospedale, ma scompare prima dell'arrivo della polizia. Passano gli anni e arriviamo al 1931. Un procuratore di Los Angeles notificò allo sceriffo della città di La Porte di avere dei sospetti su una donna di nome Esther Carlson. La donna morirà di tubercolosi prima che la polizia di La Porte arrivi sui luoghi per identificarla. Le due donne erano fisicamente simili ed entrambe avevano nomi dal suono scandinavo. Carlson aveva tra le sue cose una foto di tre bambini che somigliavano molto ai figli di Belle Guinness. I test del DNA effettuati nel 1998, tuttavia, non hanno permesso di concludere se si trattasse di Belle o meno. Nel 1935 alcuni testimoni affermeranno di averla vista come domestica in Minnesota, mentre altri la vedranno come infermiera in Indiana o come proprietaria di un bordello in Ohio. Ad oggi non si sa ancora se il corpo ritrovato nelle rovine della fattoria appartenesse o meno a Belle Gunness. Ma quello che è sicuro è che Belle è ricordata come una delle più celebri e prolifiche serial killer straniere degli Stati Uniti. La donna avrebbe ucciso oltre 50 persone, tra stranieri e membri della sua famiglia. Ed è così che si conclude la storia di Belle Gunness.